0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו יותר איכותיים, מוליים ומאושרים. יום אחד נתקלתי בפוסט שנפתח במילים הבאות. ז'אן פול סרטר וזיגמונד פרויד טוענים שאנשים נאחזים באמונה, במזל עיוור, בקמעות ובאמונות טפלות כי זה מאפשר להם לברוח מאחריות אישית למעשיהם ומאחריות לתוצאות הנלוות. ולכן הם נתלים במושגים כמו גורל, גנטיקה או מזל הנמצאים מחוץ לשליטתם. והפוסט הזה פתח לי את הסקרנות לגבי ההתייחסות שלנו כבני אדם לנושא המזל בחיים. אמונות ותפיסות וצורות דיבור לגבי מזל יש לנו בשפע. מזל טוב, מזל רע, אין לי מזל בחיים, הכל עניין של מזל, משנה מקום, משנה מזל. אנחנו משתמשים בקמאות למזל, באמונות טפלות, חתול שחור, תעת ברק ברייקל קבלת ההחלטות שלנו לפעמים נעשית לפי גלגל המזלות ועוד, ועוד ועוד ועוד, וזה קיים בכל התרבויות, בכל השפות, כל אחת מאמצת את, ה, את מה שמתאים לה. ואני חשבתי לעצמי, עד כמה האמונה במזל, המושרשת כל כך עמוק אפילו בשפה שלנו, משפיעה על ההתנהלות היומיומית שלנו. והאם התעלות באמונה במזל מאפשרת לנו להרגיש יותר בשליטה בחיים? ואולי בכלל משחררת אותנו משליטה ועוצרת אותנו מלהתקדם ולהתפתח. אז החלטתי שהגיע הזמן לספק את הסקרנות שלי בכל מה שקשור למזל, והזמנתי לאולפן את כותבת הפוסט, את נאוה רויטר. ברוכה הבאה, נאוה. תודה רבה. ברוכה הנמצאת. נאוה היא יועצת לארגונים, לפיתוח המשאב האנושי, היא מאמנת אישית התנהגותית, מתמחה בפיתוח כישורי חיים ומנחת מעגלי פיתוח מזל. כן, יש דבר כזה. ואולי נצלול ישר ותספרי לנו איך הגעת לעסוק בכלל בנושא המזל.
1: אוקיי, אז האמת שדי במזל. אני, כמו שאמרת, אני מנחה ומרצה הרבה שנים, ובאחד הקורסים, בוגרת קורס שלי הייתה צריכה לעשות איזשהו פרויקט גמר, והיא עשתה על נושא ההזדמנויות, או יותר נכון, למה אנחנו מחמיצים הזדמנויות בחיים. היא התבססה על ספר של פרופ' ריצ'רד וייסמן, מישהו ראה כאן גורילה, וזה פשוט מאוד מאוד סקרן אותי, כל הנושא הזה, ואני התחלתי לחקוק ולקרוא, והגעתי להמון ספרים והמון מחקרים בנושא של מזל, נושא של הזדמנויות. או החמצה של הזדמנויות, וכמובן שהתוודעתי לפרופסור ריצ'רד וייסמן, שהוא החוקר אולי העיקרי בנושא של מזל, ואת יודעת, מתחילים לצלול בנושא מסוים, ואין לזה סוף. אין לזה סוף. אז אני כבר <laughs> חוקרת, ולומדת, וקוראת, וגם מיישמת, <laughs> וגם עוזרת לאנשים ליישם את הכלים ואת ההתנהגויות האלה, שעכשיו אנחנו נדבר עליהם, וזה באמת משנה חיים. משנה מזל.
0: ואת מיישמת את זה לא רק על אנשים פרטיים, אלא גם בתוך ארגונים?
1: אני מרצה מאוד בארגונים, והנושא של מזל, ואנחנו נצלול לזה, הבעיה עם המילה מזל, שהיא לוקחת הרבה פעמים למקומות אחרים, שקצת בפתיחה שלה אחת נתת דוגמאות, כשאנשים שומעים את המילה מזל, זה לוקח למקומות יותר מיסטיים, דברים שקשורים בגורל, דברים שהם מחוץ לשליטתנו. ואני חושבת שמקווה שבסוף השיחה הזאת אנשים יבינו שרוב המזל, או מה שאנחנו קוראים מזל, הוא באמת נתון לשליטתנו. אז יש מזל עיוור, שהוא ה-Blind Luck, שהוא בעצם אה, אותם דברים של קמעות, אה, ודברים שבאמת אין לנו שליטה עליהם. ויש חלק כזה
0: בחיינו, אין מה ובעצם לעשות. זה סוג של אמונה בדבר הזה. זה סוג של אמונה, וזה גם עובדתית
1: נכון. כלומר, אדם אה, לא... קבע איפה הוא נולד, לאיזה הורים הוא נולד, או איפה הוא יגור. ו... וגם אה, את, אה, אדם הולך ברחוב, ובפינת הרחוב נופלת עליו לבנה והורגת אותו, <coughs> אז זה סוג של מזל עיווע, כלומר, לגמרי אין לנו שליטה. אבל הבשורה הטובה היא שחלק גדול מאוד מהמזל שלנו, ומה שאנחנו קוראים מזל, האירועים המוצלחים בחיינו, ההזדמנויות שנקרות בדרכנו, הן לגמרי נתונות לשליטתנו, והן... מאוד תלויות באיך אנחנו מתנהלים.
0: מה שאמרת מקודם, שנפל עלי פסנתר, את יודעת, כן, <laughs> <laughs> משהו לבנה, כזה. כן, אמרתי לבנה, לא
1: יזמתי. <laughs> 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 <laughs>
0: uh, <laughs> זה, זה לא גורל? <laughs> <laughs> איך אנחנו מבדילים בעצם בין מזל וגורל?
1: אוקיי, uh, okay, זה בדיוק החלק של המזל העיוור, שהוא באמת שייך לתחום של הגורל, או של uh, דברים שאינם בשליטתנו, שנכתבו עבורנו, נקרא לזה ככה. אבל הם כל כך חלק קטן מהחיים שלנו, בניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב. אנשים רואים אדם שמאוד מצליח, אומרים יש לו מזל. נכון. אבל כשמסתכלים מה הדרך שלו, עד שהוא הגיע לדבר הזה, אז היא רצופה הרבה מאוד עשייה והרבה פעולות והרבה יוזמה <אז> שהביאה אותו. למקום נכון.
0: הזה. Yeah, את יודעת, אומרים על תומס אדיסון שהוא ניסה mm-hmm. אלף פעמים mm-hmm. עד שהוא גילה את הנורה שהצליחה לעבוד, נכון. ואנחנו רק רואים בעצם את התוצאה, את התוצאה הסופית, נכון. ואנחנו נכון. אומרים, וואלה, איזה מזל היה לו לבחור הזה. ממש ככה. מצא את הנורה שמהירה. ממש ככה. אבל כך. אנחנו לא רואים את האלף פעמים הקודמות. בדיוק.
1: אני חושבת שההבדל שה... בין מזל עיוור למזל חכם, זה בעצם המעבר אולי ממיקוד מי... שליטה חיצוני למיקוד שליטה פנימי. וקצת הזכרת את פרויד בעניין הזה, אבל יש משהו מאוד קל להגיד, לי אין מזל, או לאדם הזה יש מזל, הוא נולד עם מזל, מצליח לו, ולייחס את זה לאיזשהם גורמים שהם לא בשליטתנו, אבל uh, המזל, במובן שריצ'רד וייסמן מדבר עליו, הוא בעצם מזל uh, חכם, שמדבר על מיקוד שיטה פנימי, כלומר, על היכולת שלנו לקחת את האחריות על uh, גורלנו, על חיינו, בהרבה מאוד מטווח החיים שלנו, ולעשות עם זה משהו כדי, להגדיל
0: את ההזדמנויות הממוזלות בחיים שלנו. את יודעת, בשיחה המקדימה שלנו דיברת על משהו שנקרא תודעת מזל. וזה היה ממש מסקרן. ואולי תסבירי רגע מה זה תודעת מזל.
1: אני אתן לך את זה בדוגמה. מה היא טוב? ממש לא מזמן שקרתה לי. הלכתי עם חברה להרצאה בשדרות רוטשילד בתל אביב בשעת ערב. שעה שאנחנו יודעים. שאין חניות בדרך כלל, נכון. וכבר מראש מתכננים איפה <laughs> לחנות. <laughs> ונסענו ברוטשילד ופנינו באיזשהו רחוב, במין איזושהי מוכנות כזו לחפש חניון. וכשפניתי ראיתי שלט, ככה, ממש תוך כדי נסיעה איטית, ראיתי שלט שאומר שבין השעות הש... מסוימות אסור לחנות בצד ימין של המדרכה. והיה שם איזשהו אתר בנייה. ואחרי כמה מטרים ראיתי מקום חניה פנוי. אז חניתי, ואז נזכרתי בשלט שראיתי, ואמרתי, כנראה שזה השעות שכן מותר לחנות. והייתי עם חברה, שלא אגיד את שמה, ו... וה... והחברה הזו אמרה לי, זה לא יכול להיות, כלומר, בטוח נקבל דוח, הרי תל אביב, שעת ערב, רוטשילד, אין, זה לא הגיוני. אל תחניק, אני אומרת לי. אבל אמרתי, תקשיבי, יש פה תמרור שאי אפשר להבין אותו אחרת, מלבד בדרך הזאת, השעות האלה כן מותר לחנות. ואז היא אמרה אז אולי תשימי פנגו, עכשיו מדרכה הייתה אפורה, אז אמרתי לה אבל לא צריך פנגו, פנגו עושים במדרכה כחול לבן. אני נותנת את זה כדוגמה כי יש אנשים שבמקרה הזה של אין תודעת מזל, זאת אומרת זה כאילו הם לא מחכים לזה, הם לא מצפים שמשהו טוב יקרה להם, ולכן גם לא קורה להם. זה נשמע קצת פשטני, אבל זה ממש ככה, ויש גם מחקרים שמראים שאנשים שיש להם תפיסה של מזל, כלומר הם תופסים את הם מביאים לעצמם הרבה מאוד, הם מתנהגים בצורה מסוימת, כזאת <אז> <ש, אז> שמביאה את ההזדמנויות.
0: השאלה אם, אם לתפוס את עצמך כבר מזל, זה משהו שאתה נולד ככה, או משהו שאתה לומד לפתח, להאמין בעצמך, מה זה דורש מעצמך? איזה שוני פנימי זה דורש מעצמך, או מעצמך, כדי להפוך למישהו עם תודעה? שהוא mm. תודעה עצמית שהוא בר כן. מזל.
1: אז קודם כל זה, זה משהו נלמד, זה משהו נרכש, זה לא, oh, אתה לא okay. נולד עם זה. למרות שיש, את יודעת, תנאים מקלים, יש אנשים שנולדים לבית כזה שהוא יותר חיובי, אופטימי, או, או, או מתנהג בצורה מסוימת, ואין ספק שאנחנו סופגים את זה גם בילדותנו, אבל בגדול אני יכולה לומר לך, וזה בעצם מה שאני עושה, זה ללמד כישורי מזל. זה ללמד äh, התנהגויות או, או אה, הרגלים או תפיסות עולם של אנשים בני מזל. וזה בעצם אה, מה שמצא דוקטור אה, פרופסור ריצ'רד וייסמן בשנות ה הוא התחיל לחקור את הנושא של המזל, זה באמת עניין אותו מה עושה הבדל בין אנשים עם מזל לאנשים עם חסרי מזל. והוא קרא, פרסם איזושהי מודעה שבה הוא קרא לאנשים להגיע למחקרים שלו, אנשים שתופסים את עצמם כבעלי מזל, או אנשים שדווקא רואים את עצמם ככזה שהמבית שהמזל תמיד פוקד אותם, okay. והגיעו מאות רבות של אנשים, ואיתם הוא עשה את כל הניסויים והמחקרים שלו. והוא מצא שאין כזה דבר מזל שנולדים איתו, כלומר, okay. אלא פשוט יש אנשים, אנשים עם המזל מתנהלים או חושבים בצורה מסוימת. ולכן יש להם מזל, הם עושים את זה בצורה לא מודעת. כלומר, כן, זה, כלומר, יש להם איזושהי תכונות מסוימות בדיוק. או דפוסי חשיבה מסוימים. כישורים מסוימים, אם תרצי, אבל הבשורה הטובה שכל אחד יכול ללמוד ולפתח, לפעמים זה יותר קל לנו ולפעמים פחות קל לנו, אבל זה לא משהו אה, שאי אפשר להיות גם אנחנו בעלי הכישורים האלה.
0: אולי לפני שתספרי לנו, אם תרצי, <laughs> לגלות לנו <laughs> מה, <laughs> מה לא אולי די. חלק מהכישורים האלה, שאנשים... כדאי שיהיה להם כדי להרגיש ברי מזל. עלתה בי איזה שאלה, אם פרופסור וייסמן, או את חווית את זה, שאנשים שמרגישים את עצמם חוו, ברי מזל, הם גם אנשים מיותר ביטחון עצמי? זה הולך ביחד לדעתך? התכונה תך? של ביטחון
1: עצמי היא באופן כך, כמו שאת אומרת אותה, לא עלתה, אבל כשאני אספר מהן התכונות, את תראי שמטבע הדברים זה מחייב מידה מסוימת של ביטחון עצמי, שגם ביטחון עצמי זה משהו שהיום אנחנו יודעים אז בואי אני אספר לך, ואת תראי שהתכונה האחת שהוא בדק ומצא, או המימד הזה שעושה הבדל בין אנשים עם מזל ובלי מזל, זה מימד המוחצנות, האקסטרוברטיות,
0: וזה עונה לך את השאלה
1: של הביטחון עצמי, את יודעת, זה די ביחד. הרבה פעמים.
0: כן. לא תמיד, אבל הרבה פעמים. נכון.
1: נכון. לפעמים, באמת לפעמים באמת... אנשים
0: מוחצנים הם דווקא מחפים, נכון, בדרך הזאת על חוסר מזל.
1: כן, אני... אה, סליחה,
0: על חוסר ביטחון. על חוסר ביטחון, כן. אה, אבל אה, כן. אבל אוקיי. כדי
1: לעשות את זה בטבע שלנו, זה כבר, אתה לא יכול, כן, ל... כן to עד ברמה מסוימת. אז קודם
0: כל, כל מוחצנות מסוימת.
1: הוא ראה שאנשים שיש להם מזל הם גבוהים במימד הזה, הם מקבלים ציון מאוד גבוה במוחצנות, לעומת אנשים חסרי מזל שהם יותר נוטים למופנמות. ומה זה אומר מוחצנות? זה אומר שהם יותר פעלתנים. הם מאוד חברותיים, הם, הם ניזונים מאינטראקציות עם אנשים. מכירה את האנשים האלה שהם כל הזמן צריכים אנשים סביבם, ו- ולדבר, כן. ולתקשר, והם מוקפים תמיד <אח> euh, באנשים. הם גם שומרים על קשר עם אנשים, את יודעת, זה כן. כל כך קורה לכולנו שאנחנו פוגשים איזה מישהו מעבר שלנו, ואנחנו מתלהבים ומחליפים מספרי טלפון. אז ו- זה נמס ובדיוק, איכשהו. בדיוק, וכל כן. אחד הולך לדרכו, <אחר> ושום דבר לא קורה. אנשים שיש להם מזל, הם אנשים שגם שומרים על קשרים, מטפחים את הקשרים שלהם, המון המון חשיבות מבחינת מנה. המזל, כי אנשים, מנה. ההזדמנויות בעצם נמצאות, או הרבה פעמים עוברות דרכנו דרך אנשים, תסתכלי על כל המעגלים החברתיים שלך, הרבה קשרים שיש לנו, הם מקור להזדמנויות, נכון. מקור ל... לעזרה, את רוצה משהו, אז את פונה לאנשים. <laughs> וככל שאת מכירה יותר אנשים, אז ככה את גם יכולה להיעזר בהם
0: יותר. נכון, להגדיל וש... בעצם, להרחיב את האפשרות שלך, את הגבולות של ההזדמנויות שלך. נכון? לגמרי,
1: ויש בלוגרית אמריקאית שקוראים לה גלי. ג'וזלין? גליי. גליי. שאומרת, היא אומרת עם דימוי כזה שכל אדם הוא כמו מעטפה עם הזדמנות. ועכשיו השאלה כמה מעטפות אנחנו פותחים. זה קישור שחד משמעית אפשר ללמוד ולתרגם ולהתאמן, אני מודה שיש אנשים שקשה להם יותר. אבל זה לא בלתי אפשרי, זה מה שאני רוצה להגיד, זה משהו שככל שאתה עושה אותו יותר, אתה, אתה רוכש יותר את המיומנות הזו, כן. זה, זה כרוך באומץ ועזה, וכמובן לא לפחד מתחייה, שלא תמיד זה מצליח לנו. כן,
0: אנשים מופנמים, אם הם רוצים לשפר את הדבר הזה, הם צריכים לעבוד על זה טיפה יותר, זה. קשה נכון. לתרגל יותר, נכון, ל- להיות אמיצים יותר, כמו שאת אומרת, אבל אם זאת המטרה שלהם ויש להם איזושהי מוטיבציה פנימית, לעשות איזושהי... Mm-hmm. תפיסה של תודעת המזל שלהם, אז זה אחד הדברים שהם צריכים לעבוד עליו, זה משמעותי. את
1: יודעת okay. שריצ'רד וייסמן פתח בית ספר למזל, <אח> שבו הוא <אח> הזמין <אח> אנשים <אח> שהעידו על עצמם כחסרי מזל, והוא פשוט אימן אותם ותרגל אותם ונתן להם כל מיני משימות, והם העידו על כך שהם חבושים <אח> מאוד משמעותי בחיים, אז אני
0: חושבת שזה אפשרי. <אח> אני רוצה לספר לך שככה אנקדוטה שהגעתי לאולפן פה, מקודם, פניתי לשומר, ביקשתי את המפתח לאולפן, והוא שאל אותי, אז על מה את מראיינת היום? אז אמרתי לו, אני מראיינת בנושא מזל. הוא אמר לי, אוי, אני, אין לי מזל בחיים, <אז> אוקיי. איך אני יכול שיהיה לי יותר מזל? <אז> אמרתי לו, אני אחרי זה אגיד לך להקשיב לפרק, <אז> ואולי אתה תלמד משהו, אבל זה מאוד הצחיק אותי שאנשים כבר תופסים מההתחלה <אז> את עצמם <אז> חסרי מזל. וזה מין...
1: נבואה שמגשימה את עצמה, אתה מתנהל אחרת כשאתה חושב שאין לך מזל, אתה לא מצפה לו אפילו. בכל מקרה, את, את יודעת, הנושא הזה של לדבר עם אנשים, הוא נורא משמעותי בנושא של מזל, אה, והוא הרבה יותר קל ממה שנדמה לנו. מתחשבי, אני, אני אומרת, כולנו, יש לנו קפה בבית, ואפילו יש לנו מכונות קפה היום, את יודעת, אנשים מחזיקים מכונות קפה משוכללות, ובכל זאת את רואה בתי קפה מלאים, מפה לאוזן, נכון. מפה לפה. איפה שלא תלכי, תראי שולחנות וכיסאות, ויש בתי קפה מלאים. וזה רק מעיד על זה שאנשים נורא נורא עצמאים לקשר, אנשים נורא אוהבים לדבר, אנשים אוהבים וסקרנים לגבי אנשים. נכון, בני אדם הם בסך הכל יצורים חברתיים. נכון, אמרת את זה הריסטור. הם זקוקים לחברה הזאת כדי לשרוד. כן, חד משמעית. ולכן, לא צריך יותר מדי, זאת ליצור את האינטראקציה הראשונית הזאת. והסכר נפתח, ואני יכולה לספר לך סיפור מעצמי. אני בכל יום בצפון, וכדי לעקוף את הפרקים, אני נוסעת כמה שעות קודם, יושבת בקיסריה, בבית קפה, ואני ממש עובדת בזה, זאת אומרת, אני כל פעם יושבת בבית קפה אחר, ואני, מעבר לזה שאני עובדת, כמובן עם המחשב, <laughs> אבל אני <laughs> שמתי <laughs> לי <laughs> מין <laughs> משימה <laughs> כזו, שבכל פעם <laughs> אני... אכיר מישהו חדש, אני אפתח שיחה עם מישהו חדש, ואני רוצה להגיד לך שגם אם זה לא עובד, עצם המיומנות הזו, האומץ, הה... אני כל פעם לומדת משהו חדש על, על הטכניקה ועל היכולות שלי, ופעם אחת דיברתי, שמעתי שיחה שישבו מאחורי גבר ואישה. ואני מצוטטת ידועה לשיחות, אני חושבת שזה יעזר. צריך להיזהר לידך. ו... כן, אבל זו המלצה <laughs> לא רעה לצוטט, כן. ומכל ו- ו- שיחה כזו משהו קורה, הרבה דברים טועים קרו לי ככה. במקרה הזה אני שמעתי שהם שה- ה- דיברו משהו והבן אדם אמר פנמה. פנמה זה מקום שיש לו חיבור, יש לי אליו איזשהו חיבור רגשי מאוד גדול בחיים שלי. ו- באיזשהו שלב הפגישה הסתיימה, האישה הלכה והסתובבתי ובשבילי פנמה היה, מעבר לסקרנות לשמוע, אבל זה היה מאיזשהו משהו לייחס בו כדי לפתוח שיחה. ותמיד יש משהו, את נכון. יודעת, החל ממזג האוויר ומה שאנחנו קוראים בעיתונים, ולפעמים איזה, את פותרת השבץ ואיזו הגדרה שאת צריכה ואת נכון. מנסה לקבל עזרה נכון. מאחרים. זה כמו להתחיל עם בחורה. בסופו אה, של דבר. רוצים למצוא איזה
0: משהו קטן כדי ככה. להתחיל שיחה. <laughs> כן, <laughs> כן.
1: אז, <laughs> אז, אז באמת שאלתי אותו כזה, שמעתי שדיברת משהו על פנמה, ואז קצת סיפרתי, ונפתחה שיחה של למעלה משעה. מדהימה, שפותחת לי המון עולמות, ובכלל להכיר בן אדם, זה, זה גם משהו שהוא מספק, לא צריך יותר מזה. אבל במקרה הזה גם, איפשהו שמעה מה אני עושה, אז הוא הזמין אותי לתת כמה הרצאות אצלו בארגון, יש לו מנכ"ל לאיזה חברה גדולה, וגם סדרה של סדנאות או שאני הולכת לעשות אצלו בארגון, מבלי שהתכוונתי לזה, מבלי שכיוונתי לזה. אבל המקום הזה של לשמוע, להסתקרן על אנשים, לדבר, זה, זה משהו שהוא מועיל מאוד, בלי קשר למזל, נכון. אני רוצה להגיד, זו מיומנות מדהימה, נכון. שיש לה הרבה מאוד השפעה על שלנו. נכון.
0: אז דיברנו בעצם על אופי של מוחצנות, זה היה איזה אלמנט ראשון, שפרופסור וייסמן מצא mm-hmm. במחקרים שלו, את אומרת שיש דבר שני, אני סקרנית לשמוע. כן, יש גם שלישים, תראו, יש גם שלישים.
1: <laughs> אז כן, אז אחד ההבדלים שהוא מצא בצורה מאוד ברורה בין... אנשים עם מזל לאנשים בלי מזל זה מימד הפתיחות. ומה זה אומר, זה פתיחות לעומת אה, שמרנות או, או אה, כ- אה, מקובעות נקרא לזה ככה. הפתיחות היא פתיחות לחוויות חדשות, זה פתיחות אה, להתנסויות חדשות, קצת הרפתקנות, שבירת שגרה, אה, הרבה סקרנות, הרבה גמישות מחשבתית. הדברים האלה מאפיינים אנשים שיש להם מזל. לעומת אנשים השמרנים יותר, שהם יותר מאופיינים בשגרה, אפילו קיבעונות מחשבתיים. וככל שאנחנו יותר נוקשים ויותר מקובעים, וככל שהשגרה שלנו היא יותר אחידה, יותר שגרתית, הסיכוי שיקרו לנו דברים אחרים, חדשים, הפתעות <אבטאות> בחיים, הוא הולך ויורד כמובן. ואנחנו, מה לעשות, רובנו חיים בשגרה כזאת או אחרת, די נוקשה, אני חייבת להגיד, את יודעת, אני עושה סדנאות של ניהול זמן. ואחד התרגילים שאני נותנת זה לקחת מעגל של 24 שעות ולהסתכל רגע מהצד על יום בחיינו. מה שלא קורה לנו ככה נכון. בתוך המרוץ הזה שאנחנו חיים בו. ואנשים נדהמים לגלות עד כמה הם מקובעים, מקובעים ומתוזמנים. בכל רגע במהלך היום שלהם, מה, הם יודעים...
0: שגר, ש- שגרות מסוימות. כולנו. למרות ש- שיש גם צדדים חיוביים לשגרה.
1: נכון, שגרה היא ודאית, והיא נותנת כן. לנו איזשהו ביטחון, והיא מקצרת לנו אפילו את הזמן, הרבה פעמים אנחנו יותר יעילים בתוך השגרה, כי הכל בינינו, אנחנו עובדים כמו רובוטים. נכון. תחשבי רגע שאת קמה בבוקר, מרגע שאנחנו פוקחים את העיניים, אנחנו מפעילים איזה טייס אוטומטי, ואנחנו אז כן, יש בזה איזשהו יתרון. נכון,
0: תראי, ש... אנשים באמת עם שהם יותר פתוחים, פחות מקובעים, אני מאמינה שא' הם מסתדרים גם יותר עם בלת"מים. נכון. אז mm-hmm. ככה, קצת יותר... כן, זו
1: גמישות שהיא הכרחית, נכון. בעיקר נכון. בעידן הזה שאנחנו בו חיים, הדברים כל כך לא צפויים, והעולם נכון. הוא כל כך משוגע, גם ברמה אני... היומיומית, ומי יותר באמת פתוח, גמיש, הרבה יותר קל לו. נכון, לי, נכון, נכון.
0: גם, גם הוא לוקח בעצם... Uh, הרבה פעמים, אני רואה את זה גם אצל אנשים עם uh, כאבים כרוניים שמגיעים אליי, שהאנשים שהם עם חשיבה גמישה יותר, <laughs> um, דפוסי חשיבה יותר גמישים, הם מצליחים ביתר קלות... Um, לעשות איזשהו שינוי לגבי הכאב שלהם, תפיסת הכאב mm-hmm. שלהם, ולהיכנס לפחות דרמות מסביב לכאב mm-hmm. שלהם. פחות ללכת לחשיבה קטסטרופלית עם okay. הכאב שלהם. כן, לגמרי. אה, לא, זה לא ישר על ההתחלה, כי יש לנו איזושהי נטייה אוטומטית לחשוב על הרע ביותר. Mm-hmm. זה, אני חושבת, חלק מההישרדות האנושית שלנו, איך mm-hmm. שהמוח עובד, mm-hmm. אבל אה, ישר ללכת לאיזו די, מחשבה דיכוטומית כזאת. טוב, yeah. לא טוב, רע, לא, yeah. רע, 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 טוע, כאלה דברים, אבל uh, מישהו שיש לו יותר גמישות מחשבתית, הוא באמת הרבה יותר מהר מצליח mm-hmm. לסגל איזשהו מסלול חשיבה... חד, חד משמעית, ממש. רך יותר, נקרא ממש. לזה, מאפשר יותר. הגמישות מאפשרת לנו
1: להסתכל מסביב, לראות דברים שאנחנו לא רואים שאנחנו, אצה uh, לנו הדרך.
0: Uh, גם לא רואים את ההזדמנויות ככה. Uh,
1: ולא רואים הזדמנויות. בדיוק. ואני אתן לך uh, ככה, ניסוי שעשוי לפני כמה שנים בבוסטון, okay. בתחנת הרכבת, שמו שם כנר. ובשעת בוקר מוקדמת עוברות, עוברים שם מאות אנשים שמאוד ממהרים כמובן את דרכם, והכנר מנגן שם במשך 45 דקות, ושמו לב שכמעט אף אחד לא שם לב אליו, לא עצרו להקשיב, עברו, חלפו על פניו כמו בכל בוקר שגרתי, והוא ניגן 45 דקות שבסופם הוא קיבל 32 דולר, שזה באמת מעט יחסית לכמות האנשים שעברה, ורק ילדים, עצרו וככה חקרו והסתכלו עד שאיזה מבוגר בא ומשך אותם כממהר לדרכו. ומה שלא ידעו זה שהכנר היה ג'ושוע בל, שהוא אחד הכנרים המוצלחים ומפורסמים בעולם, והוא ניגן בכינור מאוד מאוד יקר, ויצירות של באך מופלאות. סטרדי <סתאדי סתאדי> וריוס
0: בטח, איך זה נקרא כאילו... אני לא
1: יודעת, אבל <סתאדי> ערב קודם הוא מילא אולם בבוסטון עם כרטיס שעלה 100 דולר בממוצע. כלומר, זה היה כנראה איזו תופעה. וואו, יוצא דופן, אבל אף אחד לא שם לב. מעטים, שמו לב, למה? כי אנחנו שבויים בתוך השגרה, בתוך המשימה שלנו, ולא רואים בצדדים. את יודעת, עשה פרופסור וייסמן, נשא ניסוי אה, עם הנבדקים שלו, הוא שלח אותם לבית קפה. ופשוט הייתה להם משימה ללכת להיכנס לבית הקפה ולקנות קפה. והוא שתל לפני כן בכניסה לבית הקפה שטר של 20 דולר, ובתוך בית הקפה ישב על הבר איש עסקים מאוד ידוע, מאוד מצליח. ורוב האנשים שהעידים עליהם כבעלי מזל, שמו לב לשטר והרימו אותו. ואז נכנסו לבר, לקפה, הזמינו קפה, ושמו לב למדדה, ויצרו איתו איזושהי שיחה קטנה או ארוכה יותר, זה לא משנה, אבל, אבל ראו את הנוכחות שלו ויצרו איזשהו קשר. לעומתם, רוב האנשים חסרי המזל, שמעידים על עצמם כחסרי מזל, לא שמו לב לשטר. נכנסו, קנו קפה ויצאו החוצה.
0: כלומר, ה- המקום שר שלה... שר עולמם כעולם הנמלה, כמו שאומרים. משהו מן. כזה, <laughs> יש להם משימה, והם
1: <laughs> ממוקדים במשימה ולא רואים שום דבר אחר. וזה דרך נהדרת להחמיץ הזדמנויות. <laughs> יותר <laughs> מזה, גם שאלו אותם אחרי זה בסוף היום, איך עבר היום שלהם, וראו שאלה שכשהם שחב... את השטר וגם דיברו עם איש ה... העסקים, סיפרו על יום שהיה להם יום מאוד מיוחד, יום מאוד נוח, הם הביאו הרבה שביעות רצון. מהיום שהיה להם לעומת אנשים חסרי מזז, שאמרו שמבחינם זה היה עוד בין. יום. Okay. אז זה uh, משפיע על הרבה תחומים בחיים שלנו, על שביעות הרצון שלנו, עולמות האושר שלנו אפילו. אמרת שהיה גם ו... אלמנט ו... שלישי, אבל... רגע, אני רק רוצה לומר, אנחנו מדברים על מה, ואנחנו לא מדברים על איך, ואני חושבת שאחת הדרכים שאני מלמדת אנשים זה פשוט להגמיש את שגרת היום-יום שלהם. וזה קשה, זה קשה כמו שמזיזים לנו את הגבינה. זה באמת קשה, אבל uh, אפילו שינויים קטנטנים, שגרת הבוקר. פשוט לעשות אותה קצת שונה, בסדר נכון. אחר. לקום בשעה קצת שונה, לנסוע לעבודה בדרך אחרת
0: ממה שאני רגילה. אני אפילו ממליצה למתאמנים ולמתאמנות שלי לפעמים, תנסו לצחצח שיניים ביד השנייה.
1: נכון, גם זה, ואני גם מגדילה ואומרת, זה. תשנו בצד השני של המיטה. או, שזה... או, או זה בכלל, <laughs> כן.
0: תשימי לב שאנשים נוסעים לחופשה, הם אפילו נכון. בחופשה בוחרים <laughs> את הצד <חל> הקבוע נכון. שלהם. <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי.
1: <laughs> מצחיק ועצוב. <laughs> כן. <laughs> אבל אני באמת חושבת שאנחנו יכולים לשבש לעצמנו את השגרה
0: לנו, אבל, אני, אני יודעת כן. ששיבוש, בכלל שיבוש מודע של כל מיני הרגלים, הוא גם עוזר מאוד לפיתוח חשיבה יצירתית. זה mm-hmm, אני, נכון. נתקלתי בזה הרבה נכון. פעמים, אז חבר'ה, תשבשו.
1: נכון, <laughs> <אני> יותר מזה <laughs> אומר לך שהרבה מאוד תגליות. שאנחנו היום חיים עם הדברים האלה, כאילו זה היה כאן מאז ומעולם, אבל התגליות האלה נולדו כתוצאה באמת מאיזשהו סקרנות, שבירת שגרה, הסתכלות אחרת על דברים, כמו שאמרתי, יצירתיות. תקלה אפילו,
0: תקלה בניסוי, תקלה, שדווקא מתוכו גילו כן, משהו אחר. מה
1: שקוראים סרנדיפיטי, כן, שזה גילוי מקרי של משהו טוב, שאתה הולך לעשות משהו אחד, אבל... מוצא משהו אחר, זה תכף אני אדבר על זה,
0: אבל כן, זה למשל... כן, זו באמת מילה מעניינת ואני מ... רוצה שנדבר עליה קצת יותר עוד מעט, א- אבל...
1: בשמחה, אז, סקוטש למשל, הסקוטש שאנחנו כל כך רגילים אליו בנעליים, בבגדים, בתיקים, איך הוא מצא? איך? איך הוא מצא. <laughs> <laughs> אז בשנות ה-50, ג'ורג' דה מיסטרל, בחור שתהיה לו בכפר, ליד הבית שלו בשוויץ. חזר הביתה ועל הבגד שלו היו כל מיני צמחים כאלה קטנים שנדבקו לבגד והניסיון להוציא אותם לא כל כך צלח. אז יש אנשים שהיו פשוט שמים את זה בצד או מסדרים את זה בא... באיזושהי הזדמנות והוא גילה סקרנות, פתיחות, ולקח זכוכית מגדלת וחקר את הדבר הזה ומצא שלצמחים האלה יש קרסים קטנטנים דביקים שנאחזים בבד. <חזר> ובא לו איזושהי הערה ואמר אפשר לעשות עם זה שימוש גם במשטחים אחרים, ומזה התפתח הסקוץ'. מעניין. אנטיביוטיקה, סיפור ידוע על פלמינג שחקר את, את הגורם לשפעת, ומספרים שהיו לו לא כמה צלחות של פטרי במעבדה, שעל אחת מהן התיישב עובש, והוא הבחין שזה גם עוד פעם פתיחות, ו- ויכולת להתגמש, ולא רק להיצמד למטרה שלשמה של אני נמצא במחקר, הוא ראה שליד העובש לא התפתחו חיידקים. אז יש חוקרים שפשוט משליכים את זה, ואומרים, זה, זה לא הכוונה שלי לחקור, ויש כאלה שמגלים פה איזושהי נכון, סקרנות.
0: מעניין. והוא
1: באמת חקר ומצא שבתוך העובד שיש איזשהו מרכיב פעיל, שנקרא פניצילין, שממנו התפתחה האנטיביוטיקה. <אח> ואת יודעת, ראיתי תוכנית על מזל, שפרופ' דן אריאלי שאל חוקר במכון ויצמן, כמה מתוך התגליות של המדעיות הן תוצאה של מזל, או מקריות, וכמה? הרוב. הוא ענה מאה אחוז, כלומר אפילו אין פה ספק, אבל כן, המקום הזה של להתגמש ולהסתכל מעבר למה שאני עכשיו הולך ועושה, אז היכולת הזו באמת להבחין בהזדמנויות ולהביא את ההזדמנויות האלה לפתחנו, הם באמת קשורים בערנות, קשורים בשבירת שגרה, בסקרנות, בשינוי הרגלים שלנו. ואמר כבר ריינשטיין לפנינו, את יודעת ש... מי שעושה שוב ושוב את אותו דבר, שלא יצפה לתוצאות שונות, כן? <מת> בגרסה כזו או אחרת. <מת> אבל זה בדיוק הדבר, זאת אומרת, המקום הזה של לשבש את הדברים בצורה מכוונת, לעשות דברים בדרך אחרת ממה שאני רגיל, בצורה מודעת. אז זה באמת אה, מזמין הרבה מאוד הזדמנויות והרבה אה, דברים טובים. ואני רק אצטט את הפילוסוף הסטוי סנקה, שאמר שמזל זה מה שקורה. כשמוכנות פוגשת את ההזדמנות. נכון. והמוכנות זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, זה המוח הזה שהוא יותר גמיש, יותר פתוח להסתכל, יותר שהוא מודע. יותר מודע לגמרי, שהוא לא עובד באוטומט, שקטור. כי כשאנחנו בשגרה, אנחנו אוטומט, אנחנו חצי בעיוורון. נכון. אנחנו לא ערניים למה שקורה סביבנו, והמון קורה סביבנו. והמרכיב השלישי, כי אני רואה שזמננו <laughs> הולך ומתקצר.
0: יש לנו זמן והכל בסדר. <laughs> אז
1: וייסמן מדבר על רוגע לעומת נוירוטיות. כשהוא מדבר על רוגע הוא גם מדבר על יציבות רגשית. ולעומת נוירוטיות, שזה, לצערי, אני חושבת רובנו, <laughs> כי הנוירוטיות היא מאופיינת בחרדתיות, בלחץ, בעומס מוגזם. וזה מתכון נהדר להחמיץ הזדמנויות, אני חושבת שאנחנו חיים בעידן מאוד מאוד תזזיתי, <coughs> נכון. כזה ששפע של גירויים, ו- וכל הזמן יש לנו מה אנחנו לעשות. אנחנו בסטרס, דרך <coughs> אגב, <coughs> אנחנו
0: <coughs> בסטרס תמידי, וזה גם בא לידי ביטוי בכמות האנשים שסובלים מכאבים כרונים, שזה כיום כבר קרוב לרבע העולם, מאוכלוסיית <coughs> העולם המערבי. <coughs> אז תחשבי, וזה כאבים כתוצאה מסטרס. כן, חד משמעית, והסטרס
1: הוא קיים, ולפעמים הוא מגורים, את יודעת, יותר גדולים מאיתנו, אבל יש לנו את היכולת ללמוד איך להפחית אותו, שאת בטח יותר מומחית ממני בעניין הזה, אבל יש כמה כלים שאפשר ללמד איך לאט את הקצב של החיים שלנו. איך להפוך,
0: לשחרר את הנאורוטיות. ממש ככה. אוקיי, איך למשל? ולהיות הרבה יותר רגועים. מה את ממליצה, למשל? לאנשים. אז,
1: קודם כל, הלו"ס שלנו נורא נורא צפוף ועמוס. אני חושבת שאנחנו אפילו גורמים לזה, כלומר, יש לנו איזה פחד, להיות uh, חסרי מעש, כאילו פתאום אין לי מה לעשות. ואני בכלל חושבת, המילה שעמום כבר יכולה לצאת מהלקסיקון, אני לא, לא זוכרת מתי השתעממתי פעם, אני חושבת שאנשים כבר לא משתעממים, כי נכון. בכל רגע יש, לך, יש לנו משהו אחר. שאנחנו היום. יכולים, יש את הסלולרי שכמובן מספק לנו אין סוף
0: גירויים. היום ממליצים בכלל שילדים יהיו משועממים. נכון, נכון. כי, כי משם פורצת היצירתיות שלהם. ממש. וזה תקף גם לנו המבוגרים.
1: חד משמעית, ואני לא הייתי אומרת שעמום, אבל לא לעשות כלום זה לא בהכרח שעמום, את יודעת. ויש איזה מושג, שעת שולץ, שקראתי עליו לא מזמן, שהוא על שמו של ג'ורג שולץ, שהיה מזכיר המדינה האמריקאי בעבר. ומספרים שהוא היה פעם ביום עוצר את כל הפעילות שלו. למשך שעה, והוא אומר למזכירה שלו, רק שני אנשים יכולים להפריע לי, אשתי או אנשי. ובשעה הזו הוא היה פשוט עושה כלום. זאת אומרת, לשבת ולבהוט. ובבהייה הזאת, הוא היה מגיע להרבה פעמים לאיזשהם רעיונות אי, מבריקים, לאיזשהם פתרונות שהוא מחפש הרבה זמן ולא מוצא. זה סוג של מדיטציה. איזה סוג של מדיטציה, אבל את יודעת, מדיטציה היא מילה נהדרת, אבל אנשים מתקשים לעשות מדיטציה, לא לעשות, את יודעת, זה יותר דורש ריכוז במחשבות, או לגרש מחשבות, אבל גם לא לעשות שום דבר ולחשוב, זה בסדר, גם אם לא קוראים לזה מדיטציה, אבל אני מסכימה איתך. אני יכולה להעיד
0: שלפעמים המקלחות שלי מאוד מתארחות. לא בכוונה, אלא פשוט, זה בקטע של איזה כיף פשוט להיות ככה עם והזמן חולף, ממש. וזה כמעט כמו לא לעשות כלום. Mm-hmm. ושפר הרעיונות שעולים לי במקלחת, ממש. הם מדהימים אותי תמיד, ואני תמיד כואב לי שאין לי איזה משהו כזה, לכתוב, לכתוב עליו כן. שהוא נגד מים, שאני אוכל לכתוב את כל הרעיונות שלי במקלחת. כן. אז סוג של את, לא <laughs> לעשות זה כלום.
1: זה לגמרי נכון, במקלחת, או אני מזכירה לך איפה ארכימדס מצא את ההערה שלו, <laughs> על נפח, על נפח האוריקה, של הכתר, כן. כן, ממש <laughs> ככה. יש גם איזושהי תנועת האטה. אולי שמעת עליה, אבל אחת הדברים... באוכל שבדבר, אני
0: יודעת שיש. גם באוכל, אה, כן. זה נכון
1: לגבי זה, פחות צריכה ופחות עומס אה, ופחות עשייה. בדיוק מהמטרה הזו של להרגיע קצת ולפנות לעצמנו את התודעה, לחשיבה אחרת, לראות דברים, לחוות יותר עם החושים שלנו, כל המיינדפולנס הרי מבוסס על הדבר הזה.
0: להיות פחות במרוץ באיזשהו אופן. להיות אוכל. פחות
1: במרוץ החיים, לגמרי, mm-hmm. וזה באמת תלוי בנו, ואני שוב פעם מחזירה למיקוד שליטה פנימי, זה לא החיים וזה לא המדינה וזה לא, ברירה. זה לא הכוכבים
0: יסתדרו בשבילי, כן. זה
1: ממש, אנחנו ביום יום שלנו, מה אנחנו עושים, החל מהדברים הקטנים. ועד לדברים יותר משמעותיים, יש מושג שנקרא שוטטות, זה מתוך איזו מילה מצרפתית שנקראת פלנריזם, פלנה זה המשוטט בצרפתית, והרעיון הוא פשוט לצאת ולשוטט, זה יכול להיות גם ליד הבית, אבל תחשבי מתי עשינו את זה פעם, לצאת מבלי לדעת לאן, בלי שום מטרה. קצת ללכת לאיבוד. ללכת לאיבוד זה בדיוק הדבר הזה, ובלי מגבלות של זמן, ובלי יעדים, ובלי שום דבר, פשוט לשוטט. ואני חושבת שאגב את יודעת שקראתי שב-1839 היה אופנתי בפריז לשוטט עם צו. כמה שזה נשמע הזוי בדיוק הרעיון היה את קצב ההליכה שלנו. אנחנו כל הזמן בוער לנו כל הזמן ממהרים לאנשהו וכשאנחנו ממהרים אנחנו לא רואים שום דבר. אנחנו באמת לא רואים שום דבר מה זה הזה שאנחנו ממוקדים בו.
0: את יודעת שביפן יש דבר כזה שנקרא מקלחת יער. כן. שזה <דומה>, דומה קצת mm-hmm. לרעיון של שוטטות, שממש באמצע היום, אני אה, לא הייתי ביפן, אני רוצה להיות, אבל הבנתי שיש שם הרבה מקומות ש, של טבע, גם mm-hmm. בתוך mm-hmm. הערים, ובעצם יכולים, הם עוצרים את היום, mm-hmm. ויוצאים לאיזה חצי שעה של הליכה ביער, לשטוף את עצמם באנרגיה okay. של הטבע, ממש. בלי לדבר בטלפון, בלי שום דבר, ממש פשוט ללכת,
1: mm-hmm.
0: בשלב מסוים לחזור. ולבוא רגועים יותר.
1: אז לגמרי כן. אז אצלנו אין אה, מקלחות יער, אבל הרבה מאוד ארגונים מאמצים את הגישה הזו של שבירת שגרה באמצע היום, לאפשר לעובדים שלהם לעשות פעילות שהיא לגמרי לא קשורה במה שהם עושים, להתעסק גם בחומרים אחרים שהם לא הדברים הרגילים שהם עושים, כי הדברים האלה בסוף מולידים הרבה מאוד אה, רעיונות, וגם נכון. מרגיעים באופן כללי, כשאתה רגוע וה, והתודעה שלנו הרבה יותר שקטה ורגועה, שם צומחות כל ההזדמנויות. אה, הזדמנויות מסוג הסרנדיפיטי שקודם ציינתי זה מקריות ממוזלת, זה דברים שלא התכוונו להם והם קורים, אבל כדי שהם יקרו אנחנו צריכים להיות באמת עם תודעה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר גמישה, הרבה יותר סקרנית, וגם זה דורש איזושהי עשייה, כלומר נגיד סתם אני יכולה ללכת לאיזשהו אירוע במטרה ל- 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 לחגוג יום הולדת לחברה. אבל אם אני קצת יותר פתוחה, אז אני מדברת עם אנשים שלא הגעתי איתם, את יודעת, בדרך כלל אנחנו נצמדים לאנשים שאיתם הגענו, אז נכון. אני פתוחה לשמוע ולדבר עם אנשים שלא הגעתי איתם, ומשם לפעמים צומחים עולמות שלמים, וזה לא אינטרסנטי כמו שזה נשמע, את יודעת, לפעמים זה, אני לא מדברת עם מישהו כדי להשיג ממנו משהו, אבל אני מדברת וזה פותח לי עולמות, לפעמים זה בצורה של איזשהו שם של ספר שמישהו ציין, ואני קוראת בספר ופתאום זה מתגלגל למקומות נכון, אחרים.
0: נכון, לפני שמתחיל האירוע, אומרים לאנשים, תקדימו, קצת יהיה מן השלב <אח> של הקוקטייל והמינגלינג.
1: לגמרי.
0: <אח> אבל יש הרבה חשיבות למינגלינג הזה, לא רק כדי uh, סתם ליצור קשרים, אלא כמו שאת אומרת פה, לפתח את <אח> ההזדמנויות. ממש.
1: אני אז, ממש uh, חושבת שזה הדבר. מינגלינג זה,
0: זה קישור שכדאי לפתח אותו. דרך אגב, כמו שאמרת, לא לכולם <אח> יש את האומץ לעשות מינגלינג. את תראי אותם uh, יושבים, יושבים פשוט בצד ומחכים שהאירוע יתחיל. <אח>
1: אז אנשים מופנמים אגב, כן. אה, יכולים לעשות שינוי כמובן, אבל אה, תמיד מומלץ להם להיצמד לאנשים שהם טיפה יותר מאוכלסנים, ואז דרכם בעצם להגיע לעוד אנשים, או הם יותר טובים גם בשיחה אחד על אחד, הם קצת הולכים לאיבוד בקבוצות גדולות, אז צריך להכיר את עצמנו, איפה אנחנו יותר חזקים, איפה פחות, אבל כל צעד קטן שאנחנו עושים הוא... הוא... בעצם זה לרכוש עוד מיומנות ועוד אומץ ועוד יזה, הרי אלה החיים, את יודעת, כל הזמן להשתפר, וכל הזמן מצוין. ללמוד. זה
0: טיפ ו... מצוין, זה באמת טיפ מצוין, טיפ נוסף, נתת פה הרבה טיפים <coughs> בינתיים, טיפ נוסף לאנשים שהם קצת יותר מופנמים, תצמדו לאנשים פחות מופנמים וזה בסדר.
1: הכישורים האלה הם מאוד מאוד חשובים, מעבר למזל שאנחנו מדברים, זה כישורים לחיים, והיום גם בגיוס עובדים, הם באים לידי ביטוי, את יודעת שאנשים, כשמגייסים היו עובדים, לא בהכרח מסתכלים על התעודה המקצועית שלהם, על הציונים שלהם, אלא מסתכלים על הכישורים הבין-אישיים, על התכונות שלהם. ואני <אח> יכולה לספר לך שאפילו חברת Met Life, חברת הביטוח העולמית, היא גילתה שמבין אנשי המכירות שלה, אלה שמדורגים אופטימיים יותר, הראו הישגים הרבה יותר גבוהים מאלה שמדורגים פחות אופטימיים, והם התחילו לגייס עובדים על סמך הנתון הזה, ביי. אפילו יותר מכישורים מקצועיים, שזה מדהים. ויותר מזה, אני קראתי שבחברת זאפוס, חברת הנעליים, בתהליך המיון שהם לעובדים, הם מעבירים גם שאלון, עד כמה אתה תופס את עצמך כבר מזל. שזה... שאלה <תורא> מוזרה לראיון אחודה. זו שאלה מוזרה, כן. ואם תחשבי על זה בהיגיון, אז euh, אנשים שתופסים את עצמם כבני מזל, הם אנשים שיש להם כישורים שתיארנו כרגע, הם יותר אופטימיים, הם פרואקטיביים, הם euh, פתוחים יותר, הם גמישים יותר, יש להם הרבה יותר מעגלים חברתיים, ואין ספק שהכישורים האלה תורמים לארגון. את יודעת, זה לא רק כי לך מזל או לא אין לך מזל, אלא מה זה אומר עליך. אז euh, אני חושבת שזה שהם... <תורא> מאוד מאוד משמעותיים לשיפור החיים שלנו היום נכון. יומיים, עם קשר למזל או בלי קשר למזל, וזה עושה הבדל מאוד מאוד
0: משמעותי. את רצית לספר, דיברת איתי לפני כן על עוד כמה ניסויים שעשה פרופסור וייסמן, וסיפרת לנו פה דברים נורא לא מרתקים, אבל יש לך עוד איזה ניסוי שרצית לספר לנו עליו, נכון? כן,
1: ניסוי, אני חושבת שהוא די מוכר, אבל הוא בעצם משלב את כל הכישורים שדיברנו עליהם, והוא... נתן לאנשים הנבדקים שלו עיתון וביקש מהם לקרוא, ביקש מהם לספור כמה תמונות מופיעות בעיתון. ובעמוד השלישי, כבר בהתחלה, הוא שתל שם הודעה מאוד מאוד גדולה, שמאוד קשה לפספס, שבה הוא כתב אין צורך לספור, יש 32 תמונות. ומה שהוא ראה זה ש... אנשים שעידו על עצמם כבעלי מזל, תוך שניות הפסיקו, <laughs> כי הם ראו את המודעה. ואנשים שהם עידו <coughs> uh, על עצמם כחסרי מזל, המשיכו עד הסוף, ואת uh, יודעת, לקח להם כמה דקות לסיים את התרגיל הזה, פשוט כי הם היו מאוד מאוד ממוקדים
0: במשימה, לא ראו ימינה או השאלה שמונה. השאלה, את יודעת, אם אנשים שאפשר להגדיר אותם כאנשים משימתיים, את יודעת, יש כמה סוגים של אנשים. Uh, ואנשים שמגדירים את עצמם כמשימתיים, אז הם אנשים שבהכרח פחות uh, בריא מזל. Okay. זה, זה, זה לא חיבור
1: ישיר, אבל אם אנחנו מאוד מאוד משימתיים, זה אומר שאנחנו קצת נוקשים, זה בא קצת עם נוקשות, זה בא עם, עם איזשהו... אה, פחות גמישות, תחשבי, כשאנחנו ממוקדי משימה, כל מה שאנחנו רואים מול העיניים זה את המשימה שמולנו, וכל מה שעובר ליעד או כל מה שנמצא לידנו, אנחנו פחות אה, שמים לב אליו.
0: עכשיו, זה לא באופן מוחלט. לא, כי תראי, למשל חוקרים, דיברנו פה הרבה על חוקרים. <אח> חוקרים יש להם איזשהו יעד מאוד מאוד מוגדר, והם נורא נחושים, ולפעמים <אח> זה שנים של, של נחישות ב, 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 במחקר, והמון המון סבלנות ואורך רוח. אז גם בהם יש איזושהי משימתיות מסוימת, ועדיין אמרנו שכמעט כן, אה, אז... 100% מהתגליות, נכון. זה עניין של מקריות ומזל, שהם בפוקס עלו על זה.
1: אז, אז זה נהדר מה שאת אומרת, כי מצד אחד אנחנו אומרים, תהיה ממוקד מטרה, ואל תסתה ו- ו- ממנה, ותהיה נחוש, נכון? והסמדה נכון. ונחישות, שהם באמת מאוד חשובים, אבל זה קצת פרדוקס, אבל באיזשהו מקום... תהיה גם עם התודעה שלך קצת פתוחה לצדדים, תסתכל ימינה ושמאלה. אנשים שנקראים, תהיה פתוח יותר לאפשרויות שקצת חורגות ממה שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אני יכולה נגיד, יש לי איזה פגישה, ואני מתוזמנ, מאוד מתוזמנת משעה עד שעה, אבל... כמה דקות לפני כן מישהו מציע לי אה, לרדת איתו למטה, כי יש פה איזשהו אה, אירוע שאולי אני אפגוש שם איזה שהם אה, אנשים ו- ומישהו שמזמן כבר רציתי לפגוש. אז יש אפשרות אחת להגיד, מה פתאום? אני ממוקדת מטרה, יש לי פגישה בשעה הזו ועד השעה הזו, ואני גם לא, לא זזה ימינו שמאלה. ובאותה הזדמנות גם לפספס משהו שקורה שם למטה, שיכול באמת אה, להיות, אה, לפתוח אפשרויות אחרות. או להתגמש ולהגיד, את יודעת מה? אני מנסה. להזיז את הפגישה שלי, ואני מזיזה אותה בחצי שעה או בשעה, לא משנה, ואני יורדת לפגישה הזו, ואני פותחת אותה אופציה. עכשיו, נכון. זה, זה גם מצד אחד להיות ממוקד, הרי זה חלק מהחיים, אנחנו לא יכולים להיות אה, לא... אה, בלי משימות, או בלי לעמוד בלוח זמנים שלנו בצורה כזאת פרועה, <laughs> אבל הרעיון הוא באמת שיש לי איזשהם לוח זמנים, אבל יחד עם זה יש הרבה מאוד גמישות שמאפשרת לי שם להכניס את, ה, את האירועים הבלתי צפויים. את יודעת, ששאלו את מה, איך זה להיות נשיא? ואחת התשובות שהוא אמר, זה שמה שחסר לו זה רגעי הסרנדיפיטי. וזה הרגעים האלה שאתה, לא הכל מתוכנן,
0: ולא הכל צפון. ושם צפור, זה על השניות. ושם הצלו... בדיוק, אצלו כן. הכל
1: נורא נורא מתוזמן, ולוח לא הזמנים נורא 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 נוקשה, אם לא הוא, אז אבל חסר לו, היה לו חסר את המקומות האלה, שאתה יכול להיות טיפה גמיש, ואתה לא חייב להיות ממוקד בדיוק בפגישה או בישיבה הבאה, או ב, ב, ב... לא יודעת מה, היכולת שלנו להגמיש את לוח לא שלנו, להיפתח יותר לאנשים.
0: גמישות קצת מזכיר לי את וייז. כן, נכון. את וייז ממוקד מטרה. מאוד. שמנו יעד. לא רק יעד, אנחנו גם
1: יודעים מתי אנחנו יוצאים, מתי אנחנו מגיעים. בדיוק.
0: אנחנו יכולים ממש לעשות תכנון, אבל פתאום אנחנו מגלים שנפער בור בכביש. ווייז מחשב מסלול מחדש. חד
1: משמעית.
0: באופן מאוד... פתאומי, את יודעת, על הרגע, עושים אוקיי, בוא נחשוב רגע, נגמיש רגע את העניינים, נחשוב איזה אופציות יש לי, ונחשב מסלול מחדש. היעד עדיין שם. אז אנחנו קצת צריכים להיות ווייזים. אז
1: גם הגישה כאן, את יודעת, קורה מקרה כזה, אז יש אנשים שיגידו, וואו, הלך לי היום, הכל השתבש לי, אוי ואבוי, ויש אנשים שיגידו, אוקיי, אז בואו באמת נחשב מסלול מחדש, ואולי משהו טוב יצמח מהדבר הזה, וזו באמת גישה לחיים. אני מציעה פשוט
0: להקשיב לעוד פרק בפודקאסט בזמן הזה, ואז לומדים משהו חדש על הדרך.
1: נכון, לגמרי, כן. אני חושבת שהקישורים האלה באמת הם הכרחיים. בעידן שבו אנחנו חיים, שאנחנו חייבים להיות יותר גמישים ויותר פתוחים.
0: אני רציתי, סליחה, עוד לשאול אותך עוד משהו קטן, שהאמת היא כבר בהתחלה קפץ לי. יש אנשים שאת יודעת, אומרים שהם נולדו עם כפית של כסף בפה. ואז כאילו, אוקיי, נולדנו עם מזל. כן. מה את אומרת על זה? קודם כל, אנחנו לא הגדרנו מה זה מזל,
1: אבל את יודעת, זה כמו להגדיר אושר, זה כמו להגדיר הצלחה. אנחנו הגדרנו
0: מזל, מוכנות פוגשת הזדמנות.
1: כן, זה אחת הצוותים שאפשר להגיד, אבל באופן כללי, זה מאוד סובייקטיבי, מה זה מזל, האם אני בעלת מזל, אני יכולה להעיד על עצמי כן או לא, אבל אין איזה קריטריונים שהם חד משמעיים, באותה מידה, האם את מאושרת, מה זה אושר ומה זו הצלחה. דברים שהם קצת אולי יותר נתונים לפרשנות, אישית, אבל אז, אז אני אשאל אותך, אדם שנולד עם כפית זהב, אמרת כסף, אבל למה לא זהב? כפית זהב בפה, אז, אז מה זה אומר עליו?
0: זה אומר עליו uh, הרבה דברים. מצד שולי... אחד כן יש לו uh, את האופציה. לזמן יותר דברים חיובים לחיים שלו, מצד שני הוא גם יכול להגיד, אני לא לגמרי. צריך לטרוח על לגמרי. שום דבר, הכל יבוא אליי. ממש. הוא יושב בחוסר מעש, עם רגליים על השולחן, ומצפה, ש... מצפה נכון. שדברים יקרו זה לו.
1: יכול להיות, זה לא שחור ולבן. ואז זה... הוא מרגיש,
0: זה... עשוי להרגיש חסר מזל, למרות שהוא נולד עם כפית זהב בפה. לגמרי, אבל זה קצת לוקח,
1: זה, את יודעת, ל... 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 מקוצית הפנימית הוא חיצוני, נכון. אני אומר, טוב, הוא נולד עם כפית זהב בפה, אז קל לו, ואני לא, ולכן קשה לי, אבל... האפשרויות נכון. פתוחות לכולם, וזה באמת עניין של עבודה עצמית, של השקעה, של לקיחת סיכונים, של העזה ואומץ, והרבה נכון. מאוד פרואקטיביות, שלא אמרתי את המילה הזו, אבל כל מה שעושים, אם לא לוקחים יוזמה והופכים את ההזדמנות למשהו בעל ערך, אז נכון. אין פה שום דבר שיכול נכון. לקדם ולהפוך את זה למזל. ואני חושבת שהכישורים האלה, או הדרך, יותר חשובה מהתוצאה, אנחנו מדברים על תוצאה שהיא מזל, אבל הדרך והפעולות הם, הם מאוד חשובים כי הם גורמים לנו תחושה של שליטה, שליטה על החיים, השפעה על נכון. החיים וזה מין אה, אה, תחושה, אני לא יודעת, אני קוראת לזה איזשהו אה, תחושה אלוהית כזו, סוג של בריאת מציאות. שאנחנו אחראים על עצמנו, על גורלנו, בהרבה מאוד, בחלק <חושת גדול חושת מהמקרה. זה חושת
0: הישגיות, אנחנו מרגישים פתאום את ההישגיות, אנחנו במו ידינו <ביד> הצלחנו להשיג משהו, אף אחד אחר לא הביא את זה לשם, <חוש> אותנו <ח> לשם, אנחנו, אנחנו גילינו את ההזדמנות, אנחנו זיהינו אותה, אנחנו פעלנו אליה.
1: וגם <גד> אם <גד> זה, זה לא מצליח... זה באמת תחושת ב... סיפוק
0: <חד> נורא <לשום> נורא גבוהה. נכון. ואז אנחנו מרגישים בריא מזל.
1: הרבה יותר משזה נוחת עלינו ככה במקרה ולגמרי, בשיר של נועם
0: אוקיי, okay, אנחנו ש... באמת לקראת סיום כבר. אני חושבת שהוא עט, ואחרי כן. ו- ו- שתספרי לנו, תקריא לנו את השיר של נועם חורב, ואני מתה עליו, <laughs> אולי גם תוכלי לסגור עם איזשהו מסר, משפט קטן, שהיית רוצה שאנשים ילכו מפה, מהפודקאסט הזה, מהפרק היום. אוקיי, okay. מאתגר משפט אחד, אבל, <laughs> 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 אבל אני חושבת שנועם
1: חורב פה מיטיב לתאר את כל מה שדיברנו. אוקיי. Okay. <laughs> בכישרון רב יותר, <laughs> אז, <laughs> אז בוא נשמע. השיעור שלו, להזיע. <laughs> הוא אומר, זה לא מספיק לחלום, צריך גם להזיע. מי שלא צועד בחום, אף פעם לא יגיע. הזהב בסוף נופל על מי שעוד נלחם, שלא פוחד ללכלך את הידיים בפחם. פגשתי אנשים שחיכו למזל, שוויתרו על האושר, וקראו לזה גורל. שננעלו בביתם, הגיפו את התריסים, ישבו רגל על רגל, וקיוו לניסים. ופגשתי אנשים שגם בחורף הנורא רדפו אחרי השמש, לא השאירו לה ברירה, שפתחו את הכספת בלי שנתנו להם את הקוד, שלא עלו להם רגליים והצליחו לרקוד. ואבא שלי אמר, לחלומות צפוף בכיס, מי שרוצה לזכות בלוטו, שיקנה קודם כרטיס. הדרך היא קשה, אבל לומדים להיזהר, כל קיצור הרי בסוף רק יאריך אותה יותר. ועוד תמצא סדקים של אור בחושך הפגיע, אבל זה לא מספיק לחלום, צריך גם להזיע.
0: אוי, איזה מקסים. ממש.
1: אני חושבת שהוא בדיוק נוגע בדברים האלה של לשבת מול הנטפליקס בסלון ולחכות שדברים יקרו עבורנו, כנראה שזה לא יוביל אותנו לתחושה של מזל ובאמת לא יביא לפתחנו הזדמנויות. אני חושבת שהעשייה והיוזמה וההעזה וגם אם נדחינו לפעמים, וגם אם לא הצליח לנו, וגם אם אפילו נעלבנו ונפגענו בדרך, ואנחנו קמים, וואו, אין, אין דבר בעיניי חזק יותר, ו, ומחסן יותר, ומצמיח יותר. וזה
0: תפקידנו בעולם בסופו של דבר. כן, אני חושבת שזה באמת מסר נהדר לסיים איתו את הפרק הזה. אז אני באמת רוצה להודות לך, נאוה, שהתארחת כאן היום. שיתפת אותנו בידע הנרחב שלך בכזאת אנרגטיות <laughs> ובהמון המון מחקרים, המון אה, אושר קיבלנו פה היום וטיפים. אז אני באמת קודם כל מאחלת לכל המאזינים הרבה מזל טוב וטיפוח של תודעת, תודעה מזמנת מזל. <laughs> <laughs> במידה ותרצו ליצור קשר עם נאווה, אני אשאיר את פרטי הקשר בתיאור של הפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה ותל אביב. ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט, להתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן לדרג את הפרק, וככה לעזור לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.